0: Lindo poder estar compartiendo, este, por lo menos así de esta manera. Hay algunas cosas que se nos van escapando, ¿no? Este, pensaba cuando, cuando cantábamos eh, se nos va como perdiendo de repente ese el disfrutar de las voces de los hermanos, de los ¿no? Eh, cuando cada uno hace voces y demás, eso es, eso es maravilloso y seguramente es algo que anhelamos recuperar, así que bueno, que Dios nos, eh, nos permita prontamente... Eh, con su ayuda, eh, poder ir recuperando todas, todas esas cosas que son parte de lo que es este, disfrutar de la adoración, disfrutar del tiempo juntos, creo que eso, eso nos, nos hace mucho bien. ¿eh? Pero también nos hace mucho bien estar unidos en espíritu, y nos hace muchísimo bien saber que estamos acá con un mismo eh, propósito, este, buscar en la comunión que Dios se mueva entre nosotros, que Dios ar armonice y alinee eh, con su palabra nuestros corazones, así que bueno, venimos a eso, venimos a eso, a, a disfrutar de la comunión, y, y bueno, un poco de estos textos que, que hoy tenemos, eh, hoy tenemos dos textos hermosos, no vamos a llegar a trabajarlos mucho, así que me animo a decir a ver si el jueves de repente podemos continuar profundizando, a mí me gusta mucho esto de la construcción grupal, y de, de que se vaya construyendo este, con la experiencia, con el texto y las experiencias de cada uno, nuestras este, diversas espiritualidades, ¿no? o sea, cada uno vive el vínculo con Dios, y, y eso enriquece muchísimo este, el, la hora de acercarnos también a, a la reflexión de la palabra. Así que ya estuvimos reflexionando a través de las canciones, ya estuvimos reflexionando eh, un poco con el tiempo de oración, o sea, todo construye este culto que realmente es en adoración a Dios, pero que tanto bien nos hace y nos renueva. Así que un poco la idea, a partir de estos textos, uno es este de Isaías 40, y el otro texto que, para que tengan a mano, eh, vamos a trabajar Marcos, eh, es el inicio del Evangelio de Marcos, Marcos 1, así que vamos a trabajar un poquito esos dos. Vamos a tomar algunos elementos, porque obviamente como decía, este, da para profundizarlo, así que tal vez podemos trabajar el jueves un poquito más, y en la semana cada uno, al leer los textos, puede este, también ir a, haciendo anotaciones que nos permitan enriquecernos a todos este, con ello. Así que bueno, eh, a modo de título, pensando en, eh, en este tiempo de preparación de nuestro corazón, nos encontramos con, con textos que hablan acerca de, de la preparación de, del camino, ¿no? O sea, Dios prepara caminos para nosotros, o sea, en la esperanza de que Él eh, hace camino para cada uno de nosotros, y de hecho lo ha hecho a lo largo de la historia, y hoy también agradecemos a personas que en algún momento eh, fueron para nosotros también eh, esas personas que nos, nos acercaron al camino, ¿no? nos acercaron al Señor, y, y un poco en esa idea también de que ahora nosotros eh, somos aquellos que también estamos invitados a preparar caminos para otros. ¿no? Me, me gusta verlo en esa, en en esa eh, doble eh, responsabilidad, digo. ¿no? Por un lado, de agradecer este, eh, de que el Señor realmente, se ha valido de medios y de personas para acercarnos eh, a Él, a vincularnos con Dios, y eso es maravilloso, y disfrutamos de eso, y por eso hoy podemos estar acá este, compartiendo y, y, y diciendo, Él es para nosotros eh, camino, es vida, ¿sí? es esperanza, todo eso es Dios, nuestro Salvador. Y a la vez, eh, en nosotros la responsabilidad, este, de eh, hacer para otros justamente esa misma función de mensajero de eh, acercar a otros al camino y a ese vínculo con Dios. Así que un poco hoy la invitación para seguir reflexionando viene eh, con un ejercicio, así que los invito, así que no va a ser un, un monólogo, este, los invito a, hacer, a leer este, estos textos pensando en estas eh, claves, en realidad, me gusta, me gusta tener siempre presente estas claves a la hora de acercarnos a, al texto bíblico. ¿no? Eh, son Una es, ¿quién lo comunica? ¿no? O sea, ¿Quién comunica este texto? ¿no? ¿Quién, ¿Quién nos trae esto? Eh, y la otra es, ¿con qué intención? Me ayuda mucho eh, al pensar en que el que lo comunica, ¿cómo es quien lo comunica? ¿no? O sea, Dios... <ríe> nos trae estos, eh, estos textos para reflexionar. ¿Y cómo es Dios? No? O sea, ¿cómo es? Y, y, y ahí podríamos cada uno decir muchas cosas acerca de, de, de lo que hemos aprendido acerca de este Señor, de este Dios. Eh, algunos lo tendrán más como padre, otros como amigo, otros eh, habrán experimentado, eh, no sé, la misericordia de Dios, otros el perdón, otros... O sea, cada uno de nosotros vamos experimentando, y en diferentes momentos y etapas de nuestra vida, eh, estos rasgos de quién es el que nos acerca a esta palabra, ¿no? Eh, y con qué intención, ¿no? Y cuál es el propósito, diría. Y, y el propósito de, de estos textos hoy, eh, creo que ya, en lo que, en lo que ya percibimos que nos está queriendo decir el Señor, es un, es un Señor que abre caminos porque quiere acercar. ¿no? O sea, quiere vincular, quiere eh, renovar vínculos, quiere restaurar eh, nuestro vínculo con él, nuestros vínculos con otros, y a otros sus vínculo con el Señor. Así que se trata de eso. Entonces, un primer elemento que me gustaría dejarles en esta mañana, al pensar en los textos, es eh, sobre la empatía... <ríe> Eh, creo que todos conocemos esta palabra, la empatía que tiene Dios. no eh, Tenemos un Dios que se interesa, ¿sí? tenemos un Dios que es empático con nosotros. Entonces, lo que nos pasa, lo que vivimos, eh, podemos tener esa, esa experiencia de saber de que Dios se interesa eh, por lo que me pasa, ¿no? que Dios se interesa por nosotros y por eso hace caminos, y por eso nos busca, y por eso... Eh, nos, nos trae su palabra. Y pensando en esto de la empatía, pensaba que a veces eh, nos, nos, nos sucede esto de, eh, es una, es una a veces tenemos una responsabilidad, no en dar un mensaje, pero si le quitamos al, o sea, solamente es una responsabilidad, eh, no solo que nos perdemos, eh, nos perdemos una bendición enorme, y es la de, eh, la de este, saber de que al, al compartir de este mensaje, al, al llevar a otros este mensaje y esta buena nueva, eh, estamos creando eh, el vínculo, estamos facilitando la posibilidad de que otros se vinculen con Dios y eso nos da una, una alegría, ¿no les ha pasado? De, eh, de ver a alguien que se relaciona o que conoce o que se le despierta eh, esa conciencia de que, uy, está Dios, existe alguien que se eh, dio por mí, ¿no? que se entregó, que eh, produce en eh, este, nosotros una, eh, una mirada de eternidad, y no solamente bueno, esta vida que tenemos, sino esta vida pensada para la eternidad. Y, y es diferente tener solo la responsabilidad a eh, que Dios trabaje en nosotros esa empatía y realmente podamos, eh, como dice en 1 Corintios 13, que el motor de todo sea el amor, ¿no? Porque lo que hacemos, o esas cosas que somos llamados a hacer, si, si no están hechas con amor, sino, eh, si el motor de todo eso no es eh, el amor que Dios nos da en, en los demás para interesarnos de la misma manera que Dios se interesa por nosotros, es como que queda, queda corto, ¿no? Eh, así que primera palabrita que les dejo hoy es que Dios siga eh, trabajando en nuestra empatía eh, de pensar que lo que nos llama a Dios a hacer, eh, realmente el motor de todo eso es el amor de Dios. Y es una clave eh, para leer todo el Evangelio. ¿no? Pensaba en esto, de por ejemplo, en la música, de, que la clave que aparece, esa cosita que aparece antes de toda la composición, de alguna manera afecta a todas las otras notas. ¿no? O sea, y, o sea, si es clave de, de sol, si es clave de, de fa y demás, eso afecta todo lo que sigue de la composición. Entonces pensaba en que, eh, en esta idea de preparar camino, que, que Dios nos, en la clave esta de amor, eh, nos afecte ese amor a tal punto de que podamos tener eh, en ese llamado y en esa eh, responsabilidad también que tenemos de llevar a otros, eh, que podamos alinear con eso, ¿no? que camino eh, para el Señor, o sea, camino eh, y preparación de ese terreno, de encontrarse con otros que necesitan también esta buena noticia. Y noticia que es traída por mensajeros, así que eh, vamos a, también a trabajar un poquito acerca de uno de estos mensajeros que aparece en Marcos, este, en el Evangelio de Marcos, que es Juan el Bautista, de alguna forma, precursor y modelo eh, de mensajero. Bueno, dicho esto como un poco de, de panorama de introducción, eh, me gustaría meterme un poquito en el primer texto que acabamos de escuchar ahí por Charo, este texto del profeta Isaías, que de alguna forma si podríamos resumirlo, es consuelen a mi pueblo, díganle que su esclavitud ha terminado, que ya pagó por sus pecados. Una voz que grita, eh, preparen un camino en el desierto, una voz que grita que todo hombre es como hierba, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Un poco... O sea, resumiendo eh, este texto, termina dejándonos este mensaje. Y, y para, bueno, para conocer un poquito más acerca de este, de este texto, en la segunda parte del libro de Isaías, que va desde el capítulo 40 al 55, se inicia eh, con un extraordinario poema, que es este, ¿no? de consolación y de esperanza como este mensaje está eh, dirigido a una comunidad que ha experimentado el dolor. ¿no? Y ahí es donde hablábamos de la empatía de Dios. ¿no? Eh, es un Dios que conoce de lo que nos pasa. Y estamos frente a ese momento. ¿no? Eh, una comunidad que ha experimentado el dolor de una derrota militar, el destierro, y es preciso situarlo en su contexto histórico, que es posterior al siglo VIII a.C. El triunfo del ejército babilónico sobre Jerusalén y Judá es cosa del pasado, y ya se hace sentir la presencia de Ciro, el rey de Persia, quien el Señor le entrega las naciones y las somete los reyes, ya a partir del capítulo 41. Entonces, dos temas son los que se destacan, eh, y predominan en estos oráculos. Un tema es la liberación de los que están bajo el yugo de Babilonia y el otro tema es la restauración de Sión al término del camino que el Señor prepara para el retorno de los exiliados. De ahí que esta parte ¿no? del libro de Isaías eh, sea también denominada como el libro de la consolación de Israel. Al clamor de los deportados que expresaban su dolor, su desesperanza, con lamentos y oraciones, el Señor responde con esta oración, ¿no? con este oráculo de salvación y una promesa de restauración. Esta liberación se relacionará histórica y políticamente con un particular edicto de Ciro posterior a la caída de Babilonia. Para el profeta, el del cautiverio es el resultado de la intervención divina. Entonces, en este, en estos, en este párrafo, ¿no? que va del versículo 1 al 11, se escuchan varias voces, ¿no? como, como si fuera un consejo de Dios, y hoy para nosotros, ¿no? esta voz llega, y estas voces llegan también como un consejo para nosotros. El Señor consuela a Jerusalén, en los primeros versículos, y después aparece, es una misteriosa voz celestial que da la orden de preparar un camino para el Señor. Y otra, después en los versículos 3 y 5, eh, perdón, en los versículos 3 y 5, y en los versículos 6 al 8, otra voz desconocida pone en labios del profeta una máxima de sabiduría que es que contrapone eh, la inconmovible estabilidad de la palabra divina versus eh, lo efímero y la caducidad de, los, de nosotros, ¿no? los seres humanos. Ahí compara a la hierba y a la flor que se marchitan y se secan, y por último aparece eh, este, Sion como la alegre mensajera, es decir, Jerusalén personificada con figura de mujer, que anuncia a las ciudades de Judá el glorioso retorno del Señor, victorioso como un guerrero y cariñoso, como un pastor que conduce con amor a su rebaño. Eso ya en los dos últimos versículos. Estos versículos eh, se han comparado eh, con el relato de la vocación de Isaías, ¿sí? eh, que es enviado para anunciar el juicio este, divino, y eh, se presenta como un portador de un gozoso anuncio de consuelo y de liberación esta voz que clama, preparen al Señor un camino en el desierto, en el versículo 3, es retomada eh, posteriormente por Juan el Bautista y que ahora después vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Eh, por eso el anuncio del versículo 5, que es, es importante, es una parte importante de este texto, que dice que se revelará la gloria del Señor y todos la verán juntamente, ese anuncio es una expresión clave en este mensaje. El exilio, ¿sí? por un lado, había producido una crisis de fe en el pueblo de Israel. El eh, templo de Yahvé había sido destruido, y esta destrucción, de acuerdo con las ideas de, de aquella época, implicaba una derrota. Claro, los dioses de Babilonia, de Babilonia se habían mostrado poderosos, más poderosos que el Dios de Israel, y ahora el Señor demostrará eh, todo lo contrario. Su poder eh, es superior al de todos los dioses porque devuelve, ¿no? devolverá la libertad a su pueblo y lo hará regresar a su propia tierra. Esto es un poco lo que vamos viendo a lo largo de, eh, de lo que nos dejan estos textos, ¿no? estos versículos. Y me encanta ver cómo termina... Con, eh, con estas dos imágenes ¿no? eh, del Señor, por un lado como guerrero en el versículo 10, eh, y por otro lado como pastor, ¿no? que destacan eh, justamente lo que decíamos al principio, eh, aquel que nos deja esta palabra y sus rasgos, ¿no? que son aspectos complementarios en este caso de sus acciones divinas. Por un lado, el poder del Señor para liberar a su pueblo y por el otro lado, la amorosa dedicación. Con que lo guía eh, y, y lo protege. ¿no? Entonces, podemos, eh, a la hora de mirarnos a nosotros ahora con este texto, decir, eh, como decía, vamos a ir a, vamos a releer un poquito el principio, dice: consuelen, ¿no? así arrancaba, eh, consuelen, consuelen a mi pueblo, ¿no? es lo que dice Dios hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle, y ahí viene el anuncio, ¿no? Pensaba eh, justamente en esta ternura de Dios para con nosotros, ¿no? pensaba en, en hoy que nos habla con ternura nuevamente el Señor y, y, y nos dice a nosotros ¿no? este, que podamos ser consolados y por el otro lado que también nosotros consolemos ¿sí? y, y y tengamos ese consuelo de Dios y consuelo que podamos eh, compartir este, con otros. ¿no? Eh, para nosotros, ¿sí? en el versículo 9, por ejemplo, se encuentra esa expresión de alegre mensajera, ¿no? este, que deriva de, de le, del hebreo, de un verbo, este, que significa llevar el mensaje. Y ahí nos vamos metiendo un poquito ya en el segundo texto, porque, porque esto de, de mensaje requiere, requiere mensajero, no eh, llevar un mensaje, anunciar una buena noticia, que en el Nuevo Testamento, el Evangelio es eh, esa buena noticia anunciada por Jesús. Y ahí eh, llegamos, este, y me, encant, me encanta la idea de, de relacionar, y que aparte aparece también en el, en el Evangelio de Marcos, esta misma este, expresión que, eh, que aparece en, en Isaías acerca de preparar el camino del Señor. Así que yo lo voy a leer, salvo que alguien tenga ganas de leer. ¿Alguno tiene ganas de leer? Que levante la mano y nos lee Marcos, así desde ahí, desde casa, Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. A ver quién se, quién se ofrece. Se desmutea y lee. Marcos, capítulo 1. Ahí va Laura. Dale.
1: Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, Háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pela, pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicada de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo.
0: Bárbaro, hasta ahí Lau, gracias. Leíste un par más de versículos, pero están buenísimos. Ah, los Así, que... <risa> Así que los, los recibimos, pero con, con gozo los versículos esos, excelente. Cuando proclama... este. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo sobre Jesús en el momento del bautismo. Gracias, gracias Lau. Bueno, principio del Evangelio de Jesucristo. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Juan se presenta en el desierto, bautiza y, y dice a todos que deben volverse a Dios para que Él les perdone sus pecados y agrega, después de mí viene uno más poderoso que yo, Él, los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos elementos también acá en, eh, que me gustaría resaltar, al, algunos. Este, obviamente esto está para profundizarlo, hermoso texto. Eh, vamos a hacer un marco de Marcos. Este, Marcos fue el primero en comprender el ministerio terrenal completo de Jesús como Evangelio. Además, Marcos fue el primero en volcar en una obra literaria todo esto que él concebía como, eh, que era parte de el Evangelio. ¿no? Se transformó también en el creador de un género literario, Evangelio como género, y preparó el camino para la práctica posterior, y bueno, después sabemos, están este, eh, el resto de los Evangelios forman parte del de el mismo eh, género, ¿no? El género evangelio. El marco temático, ¿sí? eh, el enfoque en Jesús como camino de salvación y su vocación. O sea, me parece súper importante darle un marco a esto que leímos. O sea, el, el enfoque que tiene eh, justamente es eh, el enfoque del de camino de salvación y eh, me encanta la idea de, de vocación que hay en todo este texto, ¿no? tanto en la vocación de Juan como en la vocación de Jesús y su ministerio, todo como una vocación, ¿no? este, como eh, justamente para, para cada uno de, de, de nosotros, no despertando vocaciones en nosotros también. Marcos eh, no es como los otros evangelios, ¿no? por ejemplo Lucas y Mateo, eh, hablan un poquito más de... Este, de la anunciación y del nacimiento, y el de Juan, este, habla del de surgimiento eterno de Jesús como logos de Dios. Pero para Marcos, la historia de Jesús Mesías va implicada en su camino vocacional. O sea, me pareció súper interesante enmarcarlo de esta forma. ¿no? O sea, Marcos es un evangelio donde donde se ve toda la, la, la vida práctica ¿no? de Jesús, o sea, se concentra más en, en la práctica y en las acciones de Jesús, o sea, en su vocación. Su existencia misma es vocación. Su vida eh, entera nace y se consolida a modo de llamada de Dios. Eh, les quiero compartir, tengo un párrafo acá que me gustaría leerles, eh, de un autor que me gusta este, se llama Picasa Javier, y, eh, y, y decía algo así, Jesús nace de la llamada de Dios, ¿no? por eso su misma existencia es vocación, como principio y sentido de todas las vocaciones de sus seguidores, es decir, de aquellos que le escuchan, que responden con él a la palabra de Dios Padre y se disponen a recorrer el camino mesiánico. De la fidelidad de Jesús dependen nuestras fidelidades. En su respuesta se pueden inscribir nuestras respuestas. Por eso, en el principio de todas las llamadas de Dios está la que dirige a Jesús, que le ha escuchado plenamente y respondido. Jesús se ha situado en la gran historia humana de carencia y esperanza de la profecía precisamente en el lugar donde se alza el gesto del bautista. ¿no? Eh, desde ese lugar, como hombre entre los hombres, y acá esta es la parte que me gustaría resaltar, ha podido acoger la voz de Dios que le ha llamado, haciéndole su hijo Mesías en medio de la misma tierra. O sea, me parece, a la hora de pensar este texto, me parece sumamente importante poder ver, eh, no solo... O sea, sabemos que Jesús eh, y la misión que tenía Jesús y para qué venía, eh, era justamente para, eh, para proveernos de, de un camino de salvación. ¿no? Pero me encanta pensar que toda la vida de Jesús, toda su vocación, es para nosotros también camino. ¿no? Poder eh, leer eh, en su vida y en su vocación también esto de que él eh, recibió, o sea, hospedó, eh, el llamado que Dios Padre le hacía. ¿no? Y para nosotros, me encanta esta idea de hospedador, ¿no? que podamos también pensarnos nosotros como aquellos que somos llamados a, a hospedar eh, el mensaje de Dios, ¿no? a, a tener dentro y que nos siga transformando eh, ese mensaje y ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a vos, a mí y a los que... Eh, él quiera llamar. Eh, algunos puntitos nada más, en el versículo del 1 al 3, eh, por ejemplo, habla del comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. ¿no? Según está escrito en el profeta Isaías, he aquí que envío a mi ángel ante ti para que prepare tu camino, es la voz de, que grita en el desierto, preparad los caminos del Señor, haced rectos sus senderos. Entonces, me gusta en esto también observar, porque creo que cuando, cuando uno se pone a observar un poquito más el texto, en forma, eh, me acerco un poquito más, ¿no? O sea, podemos ver el texto en su contexto y ahí vamos y hacemos como una lupa y nos vamos acercando. Fue Juan eh, bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de conversión. Eh, para perdón de los pecados, ¿no? ese comienzo, no, habla del comienzo del Evangelio de Jesucristo. En ese comienzo está Juan. Esto significa que Jesús no brota del vacío, o sea, no parte de la nada, sino que se sustenta en el camino concreto de la historia, sí, porque estamos hablando de profecías, y realidad sí, de, este, de su tiempo, eh, en el profetismo de renovación escatológica ¿no? de los últimos tiempos, muy vivo para el, la realidad realita, eh, cuyo mayor representante parece haber sido Juan Bautista. ¿no? O sea, acá resaltando esto de eh, que incorporamos lo importante de, de, de ser preparador de caminos, ¿no? o sea, que es un poco a, a lo que Dios nos llama a nosotros Hoy. Eh, no sé cómo nos sentimos nosotros con esto, pero me parece que, o por lo menos lo que me pasaba a mí eh, al, al leerlo, es: ¡Wow! O sea, en el principio, qué importante poder leerlo en esta clave, ¿no? Que hay todo como una, como una continuidad. O sea, el evangelio es integrador, o sea, nos suma a este, a este camino, ¿no? Nos suma a nosotros. ¿no? Somos parte de preparar caminos para otros. ¿no? Entonces ahí hay una gran responsabilidad, por un lado. Por eso me encanta pensar y, y leer todos estos textos del lado de no la responsabilidad como, uy, el peso que tengo, sino, wow, somos llamados a algo. O sea, tenemos la posibilidad de ser parte de ser misión, este, misioneros para, este, para llevar este, este evangelio, porque realmente al vamos preparando camino para que Dios se siga relacionando y vinculando con otros, ¿no? O sea, qué importante que es eso, ¿no? Eh, y qué importante es que el motor de todo eso sea un Dios eh, que consuela nuestras, nuestra necesidad de consuelo para que nosotros podamos también consolar a otros, ¿no? Siempre, siempre esa, en, en esa línea, o sea, podemos consolar a otros porque hemos disfrutado del consuelo de Dios. Avanzamos un poquito más, para sacar un par de puntitos más. Eh, versículos 4 y 5. ¿no? Los releo. Dice, eh, así se presentó Juan, ¿sí? bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. En el mundo judío eh, había diversos eh, lavados rituales, ¿no? el, el lavado de las manos, el, el baño ritual eh, diario, el baño eh, único de inmersión para los prosélitos y ¿sí? para los, aquellos convertidos. El bautismo de Juan se relaciona con este último. ¿sí? El arrepentimiento era eh, una práctica religiosa que incluía la decisión a cambiar eh, la actitud pecaminosa y a recibir el perdón, eh, de, el perdón de Dios ¿no? por los pecados. Eh, y ahí, este, el, en el hebreo, este, que es el lenguaje de los profetas, apunta a una vuelta, ¿no? eh, un cambio total de rumbo, es decir, del estilo de vida. Plantearle a personas, yo pensaba en eso ¿no? también, plantearle a personas judías que debían arrepentirse, y bautizarse de la misma manera que otras personas no judías era muy chocante, eh, era casi diría ofensivo este, porque cuestionaba ¿no? de alguna manera la comprensión que podían tener de su relación con Dios. Y Juan el Bautista les exigía, realmente les exigía un comienzo eh, radicalmente nuevo. ¿no? Pensaba en esto, ¿no? lo, lo incómodo, lo difícil y a veces peligroso, en ese tiempo también, de plantear la necesidad de arrepentimiento a una comunidad religiosa, ¿no? eh, que estaba medianamente segura eh, de sí misma, confiada en que eh, tiene una correcta comprensión de Dios ¿no? y que su manera de vivir corresponde a la voluntad del Señor. Pero ahí Juan, eh, vemos que Juan lo hizo, ¿no? o sea, Juan se la jugó este, y que Jesucristo ¿no? también lo hizo. Exponen este, con este llamado eh, y se arriesgan, arriesgan incluso en este caso las vidas, pero eh, no lo hacen por un eh, deseo solamente de, de, de protestar, sino que lo hacen eh, justamente en esta idea de, eh, de que hay un proyecto alternativo de Dios. ¿no? Eh, hay un proyecto nuevo, reino de Dios. ¿no? Eh, pensando un poquito en esto para nosotros, ¿no? este, ¿cómo, eh, ¿cómo vivimos esto de eh, poder ser de esos que también piensan eh, y se la juegan en este sentido, eh, en que ofrecer eh, este mensaje implica también ser muy radicales en esto, no eh, es, es, hablar, es hablar de arrepentimiento, es hablar de, de, de que Dios realmente hace algo nuevo ¿no? eh, a partir de, del arrepentimiento. Y pensaba que en nuestro tiempo tal vez lo hacemos de diferente manera, tal vez no como lo hacía Juan, eh, pero también hay desiertos en nuestro tiempo, ¿no? Él lo hacía en el desierto, ¿no? Como desierto es, de alguna forma, eh, representa, eh, este, representa aridez, ¿no? Aridez eh, espiritual, ¿no? representa eh, justamente eh, la necesidad de vida, ¿no? Porque, bueno, en un desierto vemos todo muy árido, eh, una gran necesidad de, de vida. ¿no? Entonces, en nuestros desiertos, pensaba, hoy está el desafío, eh, una vez más, de preparar camino, como hacía Juan, y de preparar este vínculo. ¿no? Yo digo, siempre es un llamado y vocación de, de invitar a otros a, a que se encuentren con Dios. O sea, el que produce después... Eh, Vida es justamente la obra de Dios, la obra, de, de Dios, ¿no? la obra de, del Señor. Pero si sí nosotros, como veíamos en Juan, que era importante en esta eh, misión, ¿no? eh, nosotros también, nosotros también, es sumamente importante preparar camino eh, para que otros se encuentren con Dios. Versículo 6, bueno, habla de nada. Este, del look de Juan, por decirlo de alguna manera, dice, vamos a leerlo de vuelta, dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. ¿No? Ese, ese era su look. Eh, bueno, en, en los comentarios aparecía eh, de que esta este vestimenta llamativa de Juan, ¿no? Eh, se puede tomar como una referencia eh, histórica, que así se vestía el profeta Elías, ¿no? y, y se relaciona con la esperanza de la venida de Elías ante, antes del fin. ¿no? Esto lo podemos ver en, eh, los que quieran anotarse, Malaquías 3 3.1 eh, habla, habla de esto. Eh, el texto nos muestra eh, o nos presenta a un profeta, que se vincula con la proximidad del cumplimiento de la promesa de la venida del Señor. Eh, se vincula con esta promesa, a, a tal punto. ¿no? Y, est, y la descripción da, da la impresión de que Marcos podía suponer que sus lectoras y lectores conocían la figura de Juan el Bautista. Versículo 7, eh, el dicho sobre el más poderoso que quiere dejar en claro que Juan... No tiene aspiraciones mesiánicas. ¿no? O sea, que está hablando de uno eh, que realmente era, era el poderoso, ¿no? eh, más poderoso que él. Debían saber este, los que lo escuchaban de que él eh, era justamente su rol, preparar el camino para, eh, para Jesús. Y en el versículo 8 eh, habla acerca de la purificación del pueblo y su capacitación para la obra de Dios, y esto será obra de Jesús, como dijimos hace un ratito, no es obra de Juan, ¿sí? o sea, no nos cabe a nosotros eso, si pensamos en nosotros como mensajeros, si nos cabe a nosotros la función preparatoria, como en el caso de Juan. Como último concepto, o por lo menos eh, o sea, pen nos quedamos pensando en esto, eh, nosotros como iglesia, nosotros como o sea, la iglesia en general y nosotros como, como este grupo, como esta comunidad de fe, eh, si queremos ser fieles eh, a la misión, eh, cuenta para esta tarea, o sea, sabemos que contamos con esta tarea, eh, con la presencia del Señor, ¿no? como decíamos al principio en la primera canción que cantábamos, o sea, confiamos en que es Dios. A través de su espíritu, el que se encarga de afinar cada uno de nuestros, este, nosotros como instrumento, ¿no? O sea, si tratara de una orquesta, él nos alinea, él nos afina, él nos pone a tono, él marca el tono eh, de esta. Y esta área del espíritu, ¿no? Yo creo que es el Espíritu Santo entre nosotros moviéndose para ir afinándonos en esta línea de. de de lo que espera de nosotros eh, como, como Iglesia, y en este Adviento, eh, lejos de ser eh, bueno, un, ¿no? este, un momento ro romántico, ¿no? de, este, pensando en preparativos de, de una fiesta de Navidad y demás, para nosotros es eh, tan significativo y es un momento de eh, profundizar, ¿no? de profundizar y de revisar, eh, nuestra relación con Dios, de reflexionar sobre eh, la misión que Él nos está encargando. ¿no? O sea, eh, y esta figura de Juan que vemos en este texto, de Juan el Bautista, nos puede dejar varias reflexiones, pero eh, de alguna manera nos está eh, haciendo pensar, ¿no? una vez más. Eh, que de la misma manera que Juan preparó Camino para Jesús, eh, nosotros hoy tenemos la tarea de ser este, preparadores de Camino para, eh, para muchos otros. Así que, predicando como predicaba eh, con nuestra vida, eh, predicando como predicaba Juan, digo, con nuestra vida, eh, eh, mostrando... Eh, fruto del Espíritu, por eso necesitamos de la obra del Espíritu, eh, pero de alguna forma eh, también estamos eh, llamando a otros a, a, a revincularse con Dios, a, este, a encontrarse con Dios, y de eso se trata este tiempo, ¿no? tiempo de preparación de caminos eh, para que otros se puedan encontrar con nuestro Dios. ¿Sí? Así que bueno, Iglesia, eh, creo que, que Dios nos viene hablando fuerte con esto, así que bueno que se siga moviendo entre nosotros. Los invito a, a orar, este, a buscar ahora en, en esta unidad que podemos tener en, en la oración, que, que Dios se siga manifestando a través de su, de su Espíritu entre nosotros para, bueno, para ir haciendo... De, de este su, su cuerpo, eh, un cuerpo preparado para. ¿eh? Así que oramos. Bueno, querido Dios, este, estamos acá en comunión, eh, reflexionando juntos sobre tus, eh, tus maneras de, de acercarte a nosotros, de consolarnos, de ofrecer consuelo y de también eh, llamarnos a, a ser preparadores de camino. Querido, querido papá, yo te quiero pedir en esta mañana, que de la misma manera que lo haces eh, en la intimidad con cada uno de nosotros, Señor, nos prepares como, como comunidad de fe, nos prepares como familia, Señor, para, eh, para poder ser eh, preparadores de caminos para otros, Señor para preparar camino para que se encuentren con vos, para revincular, Señor, a nuestros queridos, eh, a nuestro querido prójimo, a los que vos buscás, para poder preparar vínculo con vos, Señor, y poder invitar a profundizar una relación, Señor, en la que sos vos el que obra y el que transforma. Así que nos ponemos en tus manos para que sigas obrando, ahí en nosotros, en nuestra familia, eh, bueno, entre nosotros como comunidad, pero seguir despertando vocaciones, como la de Juan, seguir despertando vocaciones entre nosotros. Y te agradezco por cada uno de mis hermanos y te pido que nos bendigas en tu nombre. Amén.